0: Welkom bij Talk to the Max en ik ben Maxime Moret. In deze podcast wil ik het gesprek aangaan met mensen die ik inspirerend vind en motiverend vind. Maar voordat ik dat ga doen lijkt het me wel een goed idee om eens te beginnen met mijn eigen verhaal. En laat ik beginnen bij het begin. In juli 2015 baalde ik mijn eerste certificaat voor het set van Wimper Stations. Maar het idee was toen een beetje van, als ik deze cursus ga doen, dan... Ga ik het daarna bij mezelf zetten? Nou, Tijdens de training kwam ik erachter dat dat geen succes is. Wimperk steeds bij jezelf zetten, dat is. Ja, kan ik wel zeggen onmogelijk. Toen dacht ik wel een beetje van ja, shit. Dan moet deze cursus gevolgd en dan kan ik het niet eens bij mezelf doen. Maar goed, ik had wel wat geld geïnvesteerd. En ik had zoiets, ja, hier ga ik wel wat mee doen. Anders is het ook zonde. Maar ik had ook steeds het idee om nog iets met nagels te gaan doen. Alleen die uh, training was een stukje duurder. Dus ik dacht, alles wat ik verdien met wimperaccentages, dat stop ik in een pot. En dat geld ga ik gebruiken om uh, te investeren in een cursus voor nagels. Nou, uiteindelijk is dat er, uh, zoals sommigen van jullie misschien weten en anderen niet, maar die nagels zijn er nooit meer van gekomen. En ik zou dat ook niet meer willen. Maar wat wel een tip is, als jij een bedrijf wil gaan beginnen en je weet dat je investeringen moet gaan doen, ga dan geld apart zetten. Ik van het begin, heb ik echt alles wat ik verdiende, heb ik apart gezet. En dat nou, kwam ook wel omdat ik op dat moment een bijbaan had. Ik werkte toen een tijd nog bij de Albert Heijn. Dus ik had wel een salaris. En dat vanuit het salon, dat was gewoon extra. En ja... Mijn behandelstoel stond ook gewoon naast mijn bed toen ik begon. Vond ik op dat moment gewoon prima, was niks mis mee. Eigenlijk vond ik dat alles elkaar... Aan terugde ik best wel schattig. Ik ben gewoon begonnen. Ik heb gewoon een pannelstoel gekocht. Die heb ik in mijn slaapkamer gezet. En mijn spulletjes stonden op een krukje. Naast me. En ik zat zelf op een eetkamerstoel. Nou, dat is ook niet per se een aanrader. Want het is best slecht voor je rug. Maar goed, je moet ergens beginnen. En dat is ook weer iets wat ik jullie gelijk kan meegeven. Als je iets wil doen, begin gewoon. Lekker boeiend wat mijn andere mensen denken. Of, of je alle middelen wel hebt. Uiteindelijk kom je er vanzelf wel uit. Nou, eh... Uh... Dat werd er dus steeds drukker en drukker. En ik woonde toen ook nog thuis, dus mijn moeder had wel een beetje zoiets van... ja, steeds al die mensen hier in huis, word ik niet heel vrolijk van. Dus ik kreeg de kans om uh, mijn salon te beginnen in de garage bij mijn ouders. En in die garage hadden we weer een tuinhuisje gezet. Dus dat was ook wederom best schattig. Je kwam zeg maar binnen in een kille garage. Het was ook altijd best wel fris eigenlijk, maar goed... En in die garage stond dus weer dat tuinhuisje. En binnen in dat tuinhuisje was het best wel knus en gezellig. En in die tijd, ik denk dat toen inmiddels was het 2016, heb ik nog een cursus gedaan voor wimper extensions. Want ik kwam erachter dat de eerste training die ik gevolgd had, en met alle respect naar dat bedrijf toe, niet helemaal fantastisch was. Ik zat in verschillende wimper extensions groepen. En... Uh, ik zag daarin dat mensen best wel goed waren. Ze hadden het soms over onderwerpen waar ik nog nooit van gehoord had. Dus ik ja, ik ga wel even nog een training doen. Want dan uh, ja, weet ik het allemaal even net wel beter. En voor mijn gevoel is het toen wel echt begonnen eigenlijk. En toen ging ik ook vrij snel uh, wenkbrauwen erbij doen. Want als je foto's maakt van wimpers, staan wenkbrauwen er ook op. Dus wat dan vaak een reactie is van mensen. Oh nee, nee, ik wil geen foto, want ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan. Toen dacht ik, hé, hey, als ik dan nu nog eens wenkbrauwen ga doen, dan is dat geen excuus meer. En, even denken hoor. Nou, eigenlijk ging dat steeds beter en beter. Het werd steeds drukker. En ondertussen had ik ook gewoon nog een baan en loondienst Toen de tijd was dat, um, ik was inmiddels wacht bij de Albert Heijn. Ik had ook tussendoor weer een tijdje bij een bloemist gewerkt. Ik heb daar ook mijn opleiding toen voor gevolgd. En... Uh, op dat moment werkte ik bij een broodjeszaak. Daar werkte ik best wel lange dagen. Ik werkte daar um, van 6 uur s ochtends tot 2 twee uur s middags. En dan was ik wel één dag vrij in de week. Tenminste, ik werkte daar vier dagen. Maar ik werkte 36 uur in vier dagen. Dus dat was best wel veel. Maar ik vond het niet erg, want ik deed gewoon wat ik leuk vond. Ik was daar bedrijfsleider. Ik kon lekker mijn ding doen. We hadden een leuk team. Een van die meiden zie ik ook nog steeds. En ik weet bijna zeker dat ze het luistert. Dus. Ja, ik, uh, dat, dat is wel gewoon bijzonder geweest. Maar het was wel een beetje een gek bedrijf. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik daar toen weggegaan. En toen woonde ik volgens mij wel net of nog net niet samen met mijn vriend. Maar goed. Um, in de periode ben ik dus ook op een gegeven moment gaan samenwonen met mijn vriend. En... Um, toen heb ik een, uh, een ruimte ingericht in ons huis toen. Dat was in Wateringen. Dus ik heb de salon ook uh, heel lang aan huis gehad. En dat was ook gewoon goed, leuk, prima. Dat liep ook lekker. En zeg maar, intussen tijd, Ik ga nu één stap te ver. Maar in tussentijd had ik ook wel zoiets van... Um, ja, die wimper gaan nu eigenlijk steeds beter en beter. Maar als ik echt wil weten of ik een soort van goed ben moet ik misschien eens meegaan doen aan een wedstrijd. nou ja, uh, zo gezegd zo gedaan. Er was een wedstrijd werd georganiseerd. het was een zoete meer. nou voor mensen die niet weten, ik kom uit westland, dus dat, uh, ja, dat ligt gewoon tegen Den Haag aan. en uh, ja die wedstrijd was dus een zoete meer, dus dat is goed te doen vanaf uh, waar ik toen woonde. Dus ik dacht nou laten we dat eens proberen. maar ja die wedstrijd was echt gewoon zoetje ongeregeld. met alle respect ik weer naar dat bedrijf, maar het was op een, uh, op een beautybeurs. Mensen hadden ook niet eens gehoord dat we een wedstrijd aan het doen waren. En ja, er werd zelfs gevraagd toen ik met mijn wedstrijd bezig was... wanneer ik klaar was, zodat ik ook even de wimpers van die persoon kon doen. Nou goed, uh, bezig met die wedstrijd. Uh, nou, uiteindelijk was dat uh, afgerond, prijsuitreiking. En daar werd ik vierde. Toen ik dacht, nou, oké, okay, dat is best netjes. Maar uh, wat ik achteraf hoorde... Dus als je normaal een wedstrijd doet, dan zit je in een grote, best wel stille zaal. En dan word je ook ingedeeld op categorie. Dus ik had toen nog niet zo heel veel ervaring. Die eerste wedstrijd is denk ik in 2016 of in 2017 geweest. En normaal word je dus ingedeeld op junior, master of expert. Dus ik dacht, ik ga meedoen aan een wedstrijd waar ik dus wel gewoon in de junior categorie kan. Want... Als ik al vierde kon worden bij een wedstrijd waar eigenlijk iedereen bij elkaar werd gegooid... Hoe, wat zou ik dan kunnen behalen als ik gewoon in mijn categorie zit waar ik in hoor? Nou, we moesten toen best wel een stuk rijden. Die wedstrijd was helemaal een harde berg, geloof ik. Ja, want ik dacht toen dat het een harde wijk was. Dat was iets minder lang rijden. Maar toen kon ik een paar dagen van tevoren erachter dat dus het een harde berg was. Dus we moesten iets verder rijden. Maar goed, maakt het verder niet uit. Die uh, vriendin en ik gingen daar naartoe als mijn vriendin van mij was zo'n model... En op een gegeven moment waren we klaar. En zei zich van, ja, hoe denk je dat het gegaan is? Ik zeg, nou, op zich, ik, zeg, ik ben niet zo snel tevreden. En ik ben best tevreden. Dus ja, als ik tevreden ben, dan zegt dat vaak wel wat. Nou, en jou hoor, werd ik daar tweede. Ik had echt zoiets van, hè, hoe dan? En wat vet. En uh, nou ja, natuurlijk super gaaf. En toen dacht ik van, ja, als ik hier tweede word, dat smaakt naar meer. Dus toen kwam op een gegeven moment de World Cup... En dat was ook echt fantastisch. Dat was zo goed georganiseerd. Echt mocht je een wimperstilist zijn en de kans krijgen om mee te gaan doen ooit aan de World Cup, echt doe het. Het is een investering. En ik heb zoveel spijt gehad dat ik met de tweede editie niet meegedaan had. Want ja, ik had toen al best wel veel geïnvesteerd. En ter uh, informatie van mensen die niet weten: als je meedoet aan een wedstrijd, be, uh, betaal je dus deelnamekosten. Nou, ik had daar toen even geen zin in om dat te betalen. Maar achteraf uh, vind ik wel jammer dat ik het niet gedaan heb. Maar goed, bij de eerste editie uh, zat ik in de mastercategorie. Dat had er zeg maar mee te maken, omdat ik dan uh, bij die vorige wedstrijd in de junior, junior zo kwam even niet aan mijn categorie uh, de tweede prijs behaalde. Dus op de World Cup moest ik naar de mastercategorie. Nou, daar werd ik tweede. Of nee, sorry, daar werd ik derde. En ja, als je op de World Cup derde kan worden, toen had ik wel eigenlijk zoiets een oké. Okay. Dit, uh, ik geloof dat wimper extensions zetten wel echt mijn ding is. En ja, dat wilde ik eigenlijk anderen ook al gaan leren. En op een gegeven moment had ik mijn salon aan huis in Wateringen. En ja, ik was een beetje bezig ermee. En ik dacht, nou de training geven, dat lijkt me wel wat. Alleen, uh, ik was het niet meer mee eens met een cursus van één dag. Want die cursus van één dag had ik op een gegeven moment zelf natuurlijk ook gevolgd. Maar. Uh, ja. Voor mijn gevoel kon ik ochtends eigenlijk nog eens mijn pincetten normaal vasthouden. En toen kwam mijn model al. En ik denk niet dat dat de manier is waarop je het beste leert. Dus ik dacht wel van. Ik ga mijn eigen training opzetten, die dus meerdere dagen duurt. Waardoor je dus meer de kans krijgt om wimpers extensies goed te gaan leren zetten. Want. Uh, ja, weet je, we zijn wel gewoon met ogen bezig. Dus ik vind het best belangrijk dat iemand dat gewoon goed leert. En daar was ik mee bezig met dat promoten en doen. En eigenlijk begon dat wel te lopen. En toen kreeg ik al snel vragen of ik ook cursussen ging geven in uh, lashlifting. En dan had ik wel zoiets van, ja, ik zou dat wel willen doen. Alleen dat is wel makkelijk als ik dan kan samenwerken met een merk. Nou, toen kwam dus inlay op mijn pad. En... Ja, ik had wel zoiets van, dit merk moet wel echt goed zijn. Wil ik hier mijn trainingen gaan geven. Dus uh, mijn lat uh, lag hoog voor het merk. Tenminste, uh, was veel eisend wel. Want ik werkte al met een merk die gewoon best wel heel goed was. Dus ik had wel zoiets van, ja... Als ik dan trainingen ga geven, moet het minstens net zo goed zijn of nog beter. En uh, nou, toen, toen uh, volgde ik zeg maar zelf de training van Inlay om de cursus te mogen geven. En toen had ik wel eens wist van, ja, dit is wel echt een goed merk. Dus ik sta er volledig achter en ik ben er super blij mee dat ik daar de trainingen voor mag geven. En uh, ja, dat deed ik allemaal aan mijn salon uh, aan huis nog. Ja, en uh, op een gegeven moment liep dat best wel goed. Dus ik gaf meerdere keren in een maand dezelfde cursus. En dat vond ik eigenlijk een beetje jammer, want een training kan je best goed geven aan twee of drie personen tegelijk. Want bij sommige trainingen is het ook gewoon echt niet fijn... als ik als opleider continu in je nek sta te hijgen. Dus soms is het juist wel lekker... als dus een beetje de aandacht verdeeld wordt over meerdere cursisten. Maar ja, daar had ik thuis simpelweg geen ruimte voor. Dus ik droomde al best wel lang van mijn eigen salon. Tenminste, ik had al een eigen salon... maar een salon op locatie die wat groter was. En ik had wel met mezelf een afspraak... van ik ga een spaarpot opbouwen. En als ik een bepaald bedrag behaald heb... Dan ga ik op zoek naar een ruimte, want dan weet ik zeker dat ik een buffer heb. En dan kan ik ook eventueel mijn vaste baan opzeg, uh, opzeggen. En dan ga ik gewoon voor die salon. Maar ik moet wel een buffer hebben, want we wonen natuurlijk inmiddels samen. Dus we hadden ook wel gewoon mijn inkomen nodig om alle financiën te kunnen betalen. Nou goed, ik was op een gegeven moment best lekker bezig, lekker aan het sparen. Dus eind 2019 dacht ik, nou weet je... Het liep in mijn salon wel goed en ik ging steeds minder werken. Volgens mij begon ik bij de werkgever waar ik toen zat, dat was een bloemist. In het begin werkte ik volgens mij vier dagen. Toen uiteindelijk werd het drie dagen, toen werd het twee dagen toen werd het nog maar één dag. Ja, toen had ik een goed gesprek met de opa van mijn vriend. En die zei op een gegeven moment van, joh meisje, ja, verdien je daar veel? Ik zeg, nou ja, niet per se. Hij zegt, ja, waarom ga je daar niet gewoon weg? Ik dacht, ja... Waarom ook niet? Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen kwam onze geliefde coronacrisis. Nou, nee, helemaal niet geliefd natuurlijk, maar... En toen dachten we even, shit, wat heb ik gedaan? En toen... Uh, even denken hoor. Kwam ik met het idee van... Ik ga online cursussen maken. En dat is ook eigenlijk... Uh, dit is weer een verlengstuk van dat idee wat ik toen had. En met die online cursussen wilde ik andere mensen laten inzien. Um, ja, dat, dat als jij een bepaald type klant wilt, dat je dat best wel ook redelijk zelf in de hand hebt. Dus die eerste lockdown ben ik best wel daarmee bezig geweest. Die cursus is ook nog steeds te volgen, staat op de website. Um, ja, dat, dat vond ik eigenlijk wel een tof project. Dus uh, ondanks dat ik geen inkomen had wist ik het toch naar iets positiefs te draaien... dat ik dus die online cursus heb opgezet. En ook die had ik wel een aantal keer verkocht. En uh, ja, weet je, ik vind het natuurlijk nooit goed genoeg... maar al was die al maar twee keer verkocht, was ik al blij. Nou, volgens mij is die uiteindelijk zes keer verkocht of zo. Dus ja, weet je, is toch leuk. En uh, nou, toen had ik eigenlijk gewoon een project, dus ik had wat onderhand. Nou, uiteindelijk mochten we gelukkig weer open. Maar we mochten natuurlijk nog steeds niet veel... En ik had nog steeds wel die droom van een grotere ruimte, want de trainingen geven is echt waar ik het meest gelukkig van word. En de behandelingen en de salon uitvoeren vind ik natuurlijk ook wel heel leuk. Maar echt trainingen geven krijg ik zoveel energie van, dat je iemand binnen ziet komen die nog een beetje ja, lichtelijk onzeker is. Maar je ziet die geen helemaal opbloeien als ze het op een gegeven moment lekker in de vingers krijgen. Maar ja, ik had daar natuurlijk nog steeds geen ruimte voor. En ik had helemaal spaargeld erdoorheen doorheen gejaagd. Omdat we natuurlijk geen inkomen hadden door de verplichte sluiting toen. En toen heb ik op een gegeven moment stout schoenen aangetrokken en een oproep geplaatst. Van wie lijkt het leuk als ik eens in de zoveel tijd een cursus kom verzorgen bij jou op locatie. Ik weet niet of jullie dit hoorden op de achtergrond, maar ik weet ook niet wat het was. Maar goed, um... Nou, er was op zich best wel wat mensen die daar interesse in hadden. Maar ik vond het toch wel een beetje lastig. En toen kwam mijn oude kennis weer op mijn pad. Zij heeft een nagelstudio. Uh, ja, en bij haar kon ik uh, twee dagen... Of nee, twee dagen ben ik toen bij haar... Uh, een stukje van haar ruimte gaan huren. En dat kon ik dus gebruiken om ook trainingen te geven... en ook gewoon behandelingen uit te voeren. En de rest van de week had ik mijn salon gewoon nog thuis. En eigenlijk liep dat ook wel lekker, maar het was wel in Blijswijk. En ja, dat, dat vonden mijn eigen klanten toch wel ver. Terwijl vanaf Wateringen naar Blijswijk is het twintig minuten rijden. Vanaf Wateringen naar Schaapzanden, waar ik nu zit, is het ook 20 minuten rijden. Maar goed, uh, ja, je staat wel wat vaker in de file en dat soort dingen. Maar goed, dat terzijde. Die trainingen die wilden die, die wel, dat ging op zich wel. Maar toen kregen we de tweede verplichte sluiting. En toen zaten we weer van, ja, shit. En uh, ja, ik moest zo'n grote inafslag maken... dat ik eigenlijk op de dagen dat ik Blijswijk huurde... alsnog thuis in mijn salon bezig was om, uh, ja, om al die klanten in te halen. Dus uiteindelijk uh, toch de knoop doorgehakt en het contract opgezegd in Blijswijk. Uh, ja, dat was best wel jammer, want het was daar echt wel heel erg leuk... Maar ik merkte ook aan mezelf dat ik... Ja, ik ben gewoon best wel een simpele Westlander. En we hebben hier een bepaalde mentaliteit. En... Ja, daar word ik ook eigenlijk wel heel blij van. Gewoon van de Westlandse mentaliteit. En begrijp ga ik me niet verkeerd. Iedereen is hier natuurlijk hartstikke welkom. Maar ik vind het toch wel lekker om gewoon weer in mijn eigen omgeving aan het werk te zijn. En uh, nou, goed, toen had ik dus de knoop doorgehakt om in blijdschap weg te gaan. En toen kwam... Uh, ja, mijn zwager eigenlijk met de vraag van... Hé, hey, jij zocht toch een pand? Ik zeg, ja zeker zocht ik een pand. Ja, ja, misschien ook wat voor je. Dus ik dacht, oké, okay, wat zal wel? Ik zeg, laat maar zien dan. En dan krijg ik de foto's doorgestuurd van een prachtig pand, al zeg ik het zelf. En ik had zoiets van... Ja, weet je, als het zo mooi eruit ziet, dan zal het hartstikke duur zijn. Dus het gaat hem niet worden. En toen kreeg ik de prijs te horen, dat ik dacht, nou, op zich... Moet dit te doen zijn? Kijk, het is een grote stap. En ik heb echt in diepe gewaagd. Zeker na zo'n coronacrisis, uh, die enorm veel geld heeft gekost. Maar ja, weet je, het is ook wel iets, als je wil groeien, je moet wel ruimte hebben om te groeien. En die ruimte had ik thuis gewoon niet meer. Het werd gewoon te klein. Ik was daar letterlijk uitgegroeid. Dus sinds eind augustus 2021 heb ik mijn eigen plekje, lekkere schaafzanden, dus in het Westland. Ja, en tot nu toe gaat het goed. En uh, ik hoop dus onwijs andere mensen ook te motiveren... en hun, gewoon een droom achterna te gaan. En ga het gewoon doen. En dit is ook weer zo'n droom van mij... waarvan ik altijd honderd excuses had om het niet te doen. En op een gegeven moment had ik een heel mooi gesprek met iemand. En ze had een beetje zoiets van, je hebt niemand nodig. Ga het gewoon doen. En natuurlijk zullen mensen er wat van vinden. Maar weet je, jammer dan... Als ik doe waar ik blij van word... dan ben ik op mijn gelukkigst. En dat gun ik iedereen. Dus ga het alsjeblieft gewoon doen. En wat misschien ook wel een beetje een boodschap is uit mijn verhaal... Um, kleine stapjes breng je ook vooruit. Als je het nu bekijkt, ik ben in. Even denken hoor. Zes jaar tijd. Begonnen van mijn behandelstoel in mijn slaapkamer naast mijn bed. Naar een prachtig pand. Waar het ook gewoon gaat zoals ik wil. En... Ik heb nog honderden ideeën en wanneer dat gebeurt, weet ik niet. Maar de vraag is niet of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. En dit lijkt me mooi om hem mee af te sluiten. En verder is mijn boodschap, ga alsjeblieft je droom achterna. Doe waar je blij van wordt. En ik spreek jullie later.